0: Y no veo sin
1: lente
0: <risa> Bueno, dándoles la bienvenida Y a los que se vayan conectando Y a los que eventualmente verán en reproducción Hoy vamos a estar hablando de un tema Súper importante y valiosísimo Que es orientar nuestros hijos a la sostenibilidad ambiental, a tener una vida... a ayudar, a colaborar en una vida mucho más sostenible. Eh, con una invitada de lujo, que más allá de ser mi hermana y admirarla como tal, obviamente, <ríe> eh, es una experta en el área y muy destacada por sus aportes y conocimientos. Así que, bueno, hola Dari. Eh, déjame ver que la vi por ahí que se conectó y eh, yo creo que la agrego y bueno primero que todo agradecerle a Dios porque nos permite estar aquí en vivo todos conectados y bueno vamos a traer a nuestra invitada Rosalía, eres un poco eh, poco moderna aquí está Se escucha. Se escucha.
2: Se escucha. Eh, hola. <laughs>
0: ¿Tú me, tú me oyes? Claro que sí. Déjame. Ah. <ríe> no escucho.
2: Déjame un A ver, sí.
0: Hola María Isabel, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar mi invitación.
2: El placer es. Mío, yo feliz de compartir contigo que además de ser mi hermana de sangre mi amiga eh, comadre eh, también la admiración realmente es mutua porque okay. es tan emprendedora excelente en tu área una gran madre dedicada educadora además Ay. por lo que te toca ¿verdad? y terapeuta <risa> de mucha <risa>
0: Que sí. Yo creo que yo me incursioné en eso de, de las terapias desde muy adolescente, desde muy joven.
2: Pues aquí Qué, bueno ten...
0: Qué bueno tenerte por aquí, porque vale destacar, hola a todas, eh, hola a todas, a todas, eh, porque independientemente de tú ser mi hermana mayor, Tú sabes que cuando uno que... lo estoy diciendo mucho tú eres mi hermano mayor cuando uno tiene a su hermana ese pero como un patrón a que... no me van a creer Ese como un patrón a seguir y, y uno siempre de manera sana pero inconsciente uno siempre está buscando como la por la aprobación de su hermano mayor o sea quien no haga eso no sabe lo que es ser hermano menor todavía, yo creo entonces, a mí este es un tema que me encanta muchísimo. Me encanta porque tú desde joven decidiste que te ibas a ir por esa área, cuando, cuando nadie sabía ni siquiera que la palabra sostenibilidad existía. O sea que hay que darte tu mérito, porque yo decía como psicología, porque ¿qué es lo que ya sostener. Entonces, a mí me encantaría como que tú nos hables un poquito sobre qué es la sostenibilidad y, y que entremos ahí. En materia.
2: Sí, ciertamente. Eh, mi iniciación en el campo de la sostenibilidad eh, fue cuestionado hasta por mi papá y mi mamá. Decían que es eso, que es lo que tú quieres. Llevar a España eso.
1: Eh,
2: eso. en es? el tiempo, hablamos del 2006, eh, a un año de haberme graduado de arquitecta en la universidad de aquí en la Maima. Y realmente identifiqué que había un problema en el ejercicio de la arquitectura, en el ejercicio de la ingeniería, en lo que es el ejercicio de construir. Yo yo decía, es que no puede ser que si... Yo estoy estudiando arquitectura para construir el hábitat y mis colegas de ingeniería por igual estemos destruyendo el hábitat. O sea, no puede ser que la casa donde tú vives, tú la construyas destruyéndola. Era como que no me hacía mucho sentido y eso me llevó a explorar más allá de, de, de lo que era el tema ambiental que ni siquiera en ese momento era un tema tratado, o sea no se hablaba de medio ambiente en ese momento, eh, hablábamos de medio ambiente como sembrar árboles, como eh, probablemente reforestar o hacer jornadas de limpiezas de cañada, de recoger basura y, y la verdad que el campo de la sostenibilidad hasta hablar de sostenibilidad que pasa ahora con el tema de la resiliencia eh, todavía en ese momento era 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 hasta hasta demasiado atrevimiento. porque era un concepto que nació en el 1987 y, y del cual prácticamente se hablaba muy poco sobre todo en países wow. o sea,
0: oh o sea no. realmente es un
2: concepto relativamente joven y haciendo rápidamente un poco de historia, que me imagino que algunas de las personas que están conectadas hoy, a las cuales les mando saludos y gracias por acompañarme esta noche,
0: eh,
2: eh, quizás ya les suene y es que eh, se identificó que teníamos un problema, mundialmente identificamos un problema a nivel del liderazgo, del, del liderazgo político internacional. Eh, a partir de la revolución industrial, se vio que todo lo que nosotros estábamos haciendo para fomentar el desarrollo nos estaba costando la salud y la vida, nos estaba costando la extinción de muchísimos recursos naturales de los cuales depende la vida, no solamente de la alimentación, no solamente del agua, no. Estamos hablando de términos incluso de, lo, de la materia prima de los cuales se sostiene la economía, que es por donde los líderes siempre terminan gritando cuando me afecta la economía de mi país es donde realmente yo tomo el asunto como serio y entonces así se empezó a hablar de sostenibilidad hasta que en 1987 por la primera ministra de Noruega, que de hecho era mujer eh, se instituyó lo que fue el concepto de sostenibilidad y se habló de desarrollo sostenible se le puso un apodo al desarrollo, entendiendo que el desarrollo como tal no era una forma de desarrollarnos, sino de involucionar o de acercarnos a la autodestrucción. Por eso se le agrega eh, el apellido de sostenibilidad y entonces empezamos a hablar de desarrollo sostenible. Que no es hasta el 1992 cuando en la primera reunión mundial donde se va a hablar de la situación eh, mundial climática y ambiental y de ponernos de acuerdo como países en términos de liderazgo, es que realmente se empiece a hablar de una implementación del concepto. Sin embargo, todavía, ah, por ejemplo, si tenemos el caso de nuestro país, de la República Dominicana, la ley de medio ambiente es una ley bebé, es una ley del 2000. Eh, y, Todavía, hasta hace poco, en nuestro país, la sostenibilidad no se entendía muy a fondo o no se le daba realmente la connotación o la implicación o importancia que realmente tiene eh, y que debe sostener en sí mismo este concepto, ¿verdad? como sostenible. Y, y bueno, eso como un, un parámetro más de entender eh, de ponernos en el contexto de lo que vamos a uh-huh. conversar hoy para poder entrar en la sostenibilidad eh, la sostenibilidad tiene tres ejes, la sostenibilidad ambiental la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social pero que una no puede darse sin la otra cuando wow. vean no los activistas ambientales son extremistas porque solamente quieren proteger los recursos naturales. No. Cuando se habla de la protección del medio ambiente buscamos la protección de lo económico, de lo social y de lo ambiental. Dígase lo ambiental, no solamente los recursos naturales, el ambiente lo conforman todas las personas, los animales, los, eh, las plantas, los recursos no vivos como el agua, como las piedras, tierra como el aire verdad y los vivos obviamente animales plantas y animales mayores eh, Animal
0: evolucionados
2: exacto entonces cuando cuando lo planteamos desde, desde ese punto de vista no estamos hablando de una sostenibilidad meramente ambiental estamos hablando que la sostenibilidad para que sea sostenible cualquier cosa que queramos eh, emprender debe ser económicamente viable socialmente factible ya debe ser compatible con, con, con la parte social y por supuesto debe verse los recursos naturales como un recurso importante para el sostenimiento de la vida de la economía y de todo lo que nos rodea entonces partiendo de ahí eh, es cuando hablamos de eh, darle importancia que tú me hablabas de la responsabilidad ambiental no, no es, responsabilidad ambiental, es responsabilidad social ¿por qué? Porque cuando yo soy responsable socialmente yo estoy siendo responsable económicamente y responsable con los recursos naturales es hasta suicida pensar en no proteger los recursos naturales, ¿qué pasa si se nos acaba el agua? Si contaminamos todos los recursos acuíferos ¿qué pasa si terminamos contaminando el aire que respiramos? A un modo de que ya estamos viendo que nos estamos enfermando, hay cada vez más cáncer eh, de los pulmones, afecciones respiratorias más críticas, como nunca antes se había visto, incluso gases intestinales, porque nuestros alimentos se están contaminando, los que vienen de la tierra, los animales que, que comen, quienes comen animales, eh, todo lo que viene de la tierra, sea animal o vegetal, está altamente contaminado.
0: Todo, por todo vida, lo que tocamos.
2: Todo lo que tocamos humanamente, Y estamos envenenando el suelo donde se producen los alimentos. Y luego decimos, pero los alimentos necesitan eh, pesticidas, necesitan agroquímicos. Bueno, y no vamos a entrar en ese tema a profundidad. Pero es solamente el planteamiento de entender que la responsabilidad social es la gestión adecuada de todos los recursos naturales y no naturales. Lo construido y lo no construido.
0: O sea, lo que se nos da de manera natural y
2: lo que nosotros fabricamos lo que fabricamos viene de lo natural los minerales de donde salen del suelo lo que comemos de donde sale del suelo lo que trabajamos los vehículos en los que andamos los celulares que tenemos y todo lo lo que significa la comodidad de la vida humana viene de la tierra de alguna manera u otra directa o indirectamente. entonces desde ese enfoque Hablar de responsabilidad social implica ser sostenible. ¿Cómo podemos nosotros ser sostenibles? Voy a empezar probablemente con, con una frase que pudiera ser una frase de cierre. Y es que para nosotros enseñar a nuestros hijos, orientarlos hacia la responsabilidad social, hacia la sostenibilidad, la mejor forma de hacerlo es con el ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no nos escuchan. Nuestros nuestros hijos ven, observan lo que hacemos y cuando ellos nos observan, muchas veces no están pendientes, no están prestándonos atención a lo que estamos diciendo, más sí a cómo nos estamos manejando. Y, y yo tengo una experiencia que, que la siempre la comparto porque aunque, aunque da cierta vergüenza decirlo, es, uh-huh. es algo que a veces nosotros no estamos pendientes y me pasó una vez con mi hija menor, la que tiene 5 años para 11 dice ella, eh, hey. cuando, tenía tres, Emma, cuando tenía 3 Eh, Me dice, estamos comiendo, habíamos comprado comida fuera, generalmente la comida viene con servilletas y eso. Y me dice, es, mami, ¿y por qué tú has gastado dos servilletas? Si solamente debemos utilizar una. A mí me dio vergüenza con mi hija, porque es verdad, tenemos la política, solo una servilleta y una segunda... En la salvada excepción de que la primera se haya caído al suelo por alguna razón, se haya contaminado, esté muy sucia, vamos a intentar limpiarnos solo con una. Y si se gasta esa, entonces la segunda. Ella me decía, esa está limpia todavía. Y eso me recordó a mí justamente de lo que estamos hablando. No podemos decirle a nuestros hijos una cosa mientras hacemos otra. Incluso cuando a veces lo hacemos por razones que a veces yo mismo no entienden. Y que creemos, no podemos explicarle porque son demasiado pequeños y no van a comprender. Eh, y empezamos a ir fallando. Entonces, la mejor forma de orientar a nuestros hijos es adoptando nosotros mismos los hábitos que queremos compartir con ellos y que queremos que ellos aprendan En ese sentido, por eso decía, voy a empezar con una frase que probablemente sea de siempre porque esa es la forma más efectiva de enseñar. Y eso también me lo ha mostrado a mí los 12 años que tengo como docente en la universidad y que también he sido docente, eh, eh, profesora a nivel de escuelas y colegios en temas ambientales. Yo no puedo enseñar lo que no practico, yo no puedo enseñarle a otro o transmitir un conocimiento que yo no he implementado en mí y que lo he adquirido ya de manera habitual. Es decir, en pocas palabras, no puedo enseñar lo que yo no practico. Porque entonces so, estaría, claro, sería sería eh, eh, básicamente un, hasta una mentira. Y los niños se dan cuenta, nuestros hijos y jóvenes se dan cuenta y son los primeros que nos reclaman cuando saben que estamos haciendo algo que hemos dicho que no se debe hacer. Por ahí debemos empezar y, y cuando hablaba inicialmente que nosotros somos los primeros que eh, debemos asumir los hábitos, a veces los padres por el ritmo de vida que llevamos, eh, lo cansados que muchas veces estamos de trabajar, de la casa, de esta vida tan acelerada, que, que de repente entorpece cualquier intención, hasta de nosotros mismos cuidar nuestra salud, mejores hábitos de alimentación, ejercicio, una rutina de sueño más adecuada, compatible con la vida, con la salud.
1: <risa>
2: eh, a veces me preguntan muchas personas, me dicen, ver, pero ¿cómo yo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Porque es que es muy difícil, es demasiado. Imagínate, para yo ser sostenible, tengo, ¿cómo yo voy a cambiar el mundo? ¿Cómo yo voy a cambiar de la noche a la mañana tantas cosas?
0: Sí, pero un primer hábito que tú digas, por ejemplo.
2: Ahí va. Ni podemos transformar nosotros el mundo. Ni podemos nosotros cambiar de la noche a la mañana. La transformación se da día a día. Con una decisión a la vez. Y yo transformo el mundo transformándome a mí mismo cuando yo me convierto en un ente de motivación, de ejemplo, para mí misma primero, porque la primera que debe motivarme soy yo misma, la primera que puedo creerme el discurso de transformación, de, de, de que yo puedo y de que yo quiero tener una mejor calidad de vida, y de esta manera entonces, Yo, incentivar a mis hijas a tener mejor calidad de vida a través de sus hábitos y de ser más compatible con el medio ambiente, más amigable con el medio ambiente, en ese mismo momento yo me convierto en un ente de transformación hacia los demás, en un ejemplo y en un modelo. No perfecto porque somos seres imperfectos en constante evolución y mejora. Y qué bueno, porque la vida se trata de de mejorarnos a nosotros mismos cada día y de subir, de bajar, y de seguir evolucionando, y otra vez, eh, eh, la vida es una montaña rusa, no hay hay nada estático, ni nada permanente, eh, excepto el cambio, pero en ese proceso de cambio, yo debo pensar qué es lo primero que yo quiero hacer para transformar mis hábitos, puede ser levantarme media hora más temprano, Puede ser levantarme 15 minutos más temprano. Ponerme metas, metas que yo pueda realmente hacer, que pueda asumir y que pueda mantener. Porque cuando yo digo me voy a meter en una dieta, yo misma no me lo voy a creer. Porque cuando se me presenta la oportunidad de comerme una pizza, de comerme una hamburguesa, de comerme un helado, que yo sé que tiene muchísimo carbohidratos y todo lo demás. Lo voy a hacer porque me estoy sometiendo a un régimen. No estoy transformando un hábito negativo en uno positivo. Estoy sometiendo a un régimen. Y por lo general los regímenes son aburridos, son incómodos, son molestos y no nos gustan. Y esa es la
0: verdad. Y y termina mal. Emocionalmente se termina mal. Quien sale vivo de un régimen que me llame y me cuente cómo. Porque... Correcto,
2: entonces un día a la vez, yo recuerdo Cuando decidí que quería Reducir la cantidad de agua que utilizaba A la hora del baño
0: Exacto, yo me baño una vez nada más. cama Mentira, es mentira
2: Yo lo primero Que hice fue Tomar un, un cubo de agua Todo el mundo sabe lo que es un cubo En República Dominicana, un cubo de agua Tomé mi cubo y lo llené de agua, que son alrededor de 5 galones, y me bañé con el cubo para ver cuánta agua yo realmente consumía, y adopté hasta el sol de hoy, y tengo 10 años, y mi mamá siempre que anda por ahí, que la veo, mami un beso,
0: sí, me tú
2: te bañas con cubo. tú no tienes necesidad de bañarte con jugo, no es un tema de necesidad, es un tema de conciencia, ¿verdad?, Un día usted se quiere dar una ducha porque lo necesita, es un día. Yo siempre digo, usted no va a llevar un hábito 100% sostenible nunca porque no es sostenible. Usted un día se come pizza, usted un día se da su baño con regadera, usted un día hace algo que lo haga sentir, por decirlo de alguna manera, compatible también con la vida normal. Dicho diciendo vida normal a lo que es el día a día de lo general de lo habitual para el resto del mundo ¿verdad? porque si usted tenga un cumpleaños y hago esta observación, si usted está en un cumpleaños donde lo que hay es refresco, pizza palomitas de maíz y helado ustedes no van a comer nada de eso porque ustedes son eh, 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 naturales y ustedes no comen nada de eso ustedes son gente eh, eh, sostenible no, todo fr- niños y ese día se tiene que comer su pizza su helado y que le dé su dolor de barriga y que se den cuenta que cuando cambiaron a un hábito de alimentación que no es tan saludable como resultado tuvieron un dolor de barriga la noche entera y casi no pudieron dormir entonces ellos están aprendiendo que la pizza el día que deciden comérselo lo hacen conscientemente saben que le va a dar un dolor de barriga porque no es lo que comen habitualmente y, y hay otro caso que quiero exponer y que también es una experiencia personal. Eh, y ojo, cuando le digo que solamente hay refresco, le digo sí, pero por favor, prefiero que sea sebeno y no refresco con colorante. Eso sí tenemos de acuerdo. Y eso lo, lo mis, mis hijas particularmente eso lo han asumido porque también ellas... Quienes me conocen muy de cerca saben que en mi casa teníamos unos casos de eh, amigdalitis frecuente, mensual, cuando no me caía una me caía la otra y las amigdalitis por lo general son eh, bastante molestas, fiebres muy altas en donde realmente hay que actuar rápido para evitar eh, situaciones de internamiento o de convulsión por fiebres a los 40 grados Celsius. Cuando empecé a hacer el cambio en mi casa de la alimentación, empecé conmigo. Empecé conmigo, en mi casa eliminamos. Lo primero que yo eliminé fue la leche de vaca y los derivados de la leche de vaca. Inmediatamente, las gastritis de las cuales yo sufría o adolecía, eh, vivía con gastritis, con molestia del estómago, todo me caía mal, tenía problemas de, para la digestión, no dormía bien, no podía cenar de noche, todo, bueno, era una pesadez de vida. Cuando yo dejé la leche de vaca, cero granitos en la cara, el cabello me cambió, eh, ya el cabello no estaba tan grasoso como antes, la piel me cambió, eh, me cambió mi sistema eh, eh, gastrointestinal, no tenía problema de estreñimiento. Fue un cambio del cielo a la tierra con dejar la leche de debajo y sus derivados. Y repito: un día yo me puedo comer un queso, porque si hay una picadera y es lo que hay, yo no soy de las personas, que yo no como eso. Yo me como una cosita o la otra sabiendo que es una excepción a las reglas porque es lo que se da en esa condición pero el 85% o 90% de mis hábitos alimenticios son completamente saludables porque mi salud me lo ha agradecido y mi uh-huh. cuerpo también.
1: Uh-huh. Entonces, claro, claro.
2: continuando con el ejemplo, lo primero que hice fue sacar la leche de vaca. Mi hija Montserrat, la grande, también tenía serios problemas que tú lo sabes, serios problemas de cólicos, malolientes, problemas para evacuar, Eh, vivía con con la cara brotada, era era realmente una condición, el estómago inflamado, cuando Monserrat dejó de tomar leche de vaca y derivados, Monserrat cambió totalmente su sistema eh, 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 gastrointestinal y de hecho ella misma lo reconoce y no le toma nada con leche de vaca a nadie y ella pregunta, ¿eso tiene leche de vaca? porque ella lo ha visto lo ha vivido y lo ha reconocido en ella. Lo siguiente que asumimos fue el azúcar. Refinado. La azúcar en todas sus formas, presentaciones, morena, no, blanca, yo, te,
0: yo te pregunto, por ejemplo, que tiene para separar de los alimentos que naturalmente tienen azúcar, o sea, frutas, vegetales que tienen azúcar y eso azúcar que es?
2: Ese, eso es el la vamos a decir que no es azúcar, es el edulzante, natural de las frutas y vegetales, eso es natural, uh-huh. y eso viene como parte del, del alimento que viene de la tierra, y cuando tú lo ingieres de manera natural, es hasta positivo o sea, es, uh-huh. es parte de los nutrientes con lo que viene, el problema es cuando tú, ¿verdad? y no vamos a entrar mucho en temas de nutrición porque pudiera hacer otra conversación totalmente uh-huh. pero cuando hablo de azúcar, me refiero a la procesada me refiero a las colas a los jugos que ya vienen, eh, eh Producidos artificialmente, que nos venden en los supermercados, en los comercios. Eh, a los dulces, a, a todo aquello que ya trae azúcar incorporado, o incluso a echarle azúcar al café, los que somos cafeteros como yo, o que nos gustan mucho las infusiones, los té la azúcar como tal. Ese fue el segundo ingrediente que sustituí. Sustituimos por qué? Por la miel. Miel natural, miel cruda y en casa hicimos ese cambio básicamente por las niñas, porque los niños son niños y les gusta sentir el dulce aunque sí debo decir, en ese sentido, que como las niñas se acostaron desde pequeña a tomar los frutos sin endulzante eh, a comer bastante, incluso hasta el año ya no supieron lo que era la sal y la sal en mi casa es muy controlada, muy baja eh, Realmente, realmente el tema del azúcar no ha sido tanto un inconveniente. Sin embargo, vuelvo y repito, si están en un cumpleaños, se comen un licor, se están fuera, un postre, un día, no pasa nada. O sea, porque es que un día no va a pasar nada, no, no va a, a generar un cambio en tu sistema, más que lo que te pueda generar en el mismo momento. Porque ya cuando tú, tus enzimas están acostumbradas a alimentos saludables, las otras enzimas que tienen que ver con lo que tú comías anteriormente es como que se borra un poco la memoria inmediata. Entonces cuando tú comes algo que ya no está tu cuerpo acostumbrado a consumir, tú inmediatamente reaccionas. Y no vamos a hablar de, la, de los resultados de sí, eso. Correcto. Por otro lado, el, el tercer tema que es importante, y lo dije, es los colorantes y la comida procesada. Dígase las salchichas, que son a veces tan deliciosas, las hamburguesas que ya vienen prefabricadas, lo que compramos ya procesado. (ríe) Lo que compramos ya procesado. Entonces, cuando empezamos a hacer esos cambios, eh, eh, ¿realmente tú empiezas a ver una transformación importante en tu salud y en tu economía porque tú dejas de gastar en medicamentos? Y ya pasas a lo que es la medicina preventiva. Las vitaminas, el refuerzo inmunológico, que es tan importante, la vitamina C, el zinc, el hachinacea, eh, el vibrópolis. El o sea, todos esos complementos que incluso para los niños son buenísimos y que los ayuda a... a comportarse mejor en su sistema inmunológico frente a virus y bacterias que hay en el medio y con lo que ellos siempre van a estar expuestos.
1: Por otro lado,
2: y que es un tema con el que voy a cerrar la parte de la alimentación, es cómo yo enseñar a mis hijos además que no todas las frutas y vegetales, porque sean naturales, realmente son saludables. Y el tema alimentación es un tema profundo, para una conversación completa pero eh, los alimentos orgánicos y fue como yo me me inserté en ese ambiente hoy por hoy son la clave de la salud y de la sostenibilidad en todos los sentidos ¿por qué? porque no puede ser que lo que yo utilizo para envenenar eh, las plagas de a mí no me va a hacer daño que si yo utilizo un agua envenenada para regar las plantas, no es cierto que eso a mí no me va a generar ningún daño. Y de hecho, hoy ah. por hoy está prácticamente comprobado que todo lo que usamos en las plantas, vegetales, frutas, eh, especies que, que son para producir alimentos, eh, ya está directamente relacionado con muchas de las enfermedades que hoy por hoy tenemos.
0: Mira, de yo de acuerdo. Cuando yo producía tomates, yo recuerdo que cuando yo iba a recoger los tomates, si yo veía a los gusanos muertos, yo decía, "Quémamelo." Quémamelo porque en una siembra donde un gusano no está vivo, entonces yo no me puedo comer eso. O sea, donde un animal muere o un insecto o una plaga muere, entonces y que son más fuertes que nosotros, déjame decirte, porque un insecto tiene mucha potencia que un humano.
2: Son más resilientes, porque ellos se van mutando eh, con mayor rapidez y sus organismos responden más rápidos a los cambios que nosotros los humanos. Claro. y si
0: te lo digo el... porque yo tenía sobrevivir a una clase de veneno, mi amor.
2: Sí. y nosotros vemos eh, en, en la temporalidad. ¿Desde cuándo estamos viendo más cáncer de estómago, más cáncer de próstata, más cáncer de ovario, más cáncer de mama, de todo? O sea, el cáncer en sentido general, eh, las enfermedades, eh, incluso las dolencias del cuerpo, eh, el tema de la caída del cabello, el tema de, 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 bueno, el envejecimiento incluso. ¿Por qué los abuelos de nosotros antes duraban más? Y ojo, no estoy a favor del tabaco, pero veíamos que, que los campesinos en los campos, antes de, los, de, de la revolución de los pesticidas y de los agroquímicos, morían de viejo. Fumaban y bebían, porque no es que no lo hacían antes, tabaco no procesado con químicos, alcohol que venía de fuentes no procesado con químicos, alimentos no procesados en la tierra, no envenenados, sin agua limpia, eh, alimentos sin venenos, el, el sistema de cultivo combinado como en la naturaleza misma es combinada. Tú no ves en la naturaleza un monocultivo, tú ves un bosque biodiverso, es eh, donde tienes el bosque, el sotobosque, las especies herbáceas abajo, eh, las arbustivas, y tú ves todo un sinnúmero de especies naturales cuando vas a un bosque, en donde todo convive de manera natural porque nosotros insistimos en una producción agrícola basada en el monocultivo que requiere veneno para poder mantener los cultivos donde las abejas se mueren hay que estar comprando abejas con cada cada, eh, eh, producción porque las abejas se mueren envenenadas entonces yo empiezo enseñándole a mis hijos Enseñándome primero a mí, educándome yo. Yo me educo primero sobre todos estos temas. Yo asumo la conciencia y, y el compromiso de entender qué como. Qué, hace, qué, ¿Qué hacen mis acciones? ¿Qué producen mis acciones en mi entorno directo e indirecto? ¿Por qué yo debo separar los residuos en orgánicos e inorgánicos por lo menos? ¿Por qué yo debo... Eh, no entrar alimentos calientes en la nevera para no aumentar el consumo de la nevera que además se traduce en el aumento de la factura eléctrica pero estoy también reduciendo la, 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 el tiempo de vida de la nevera porque la estoy forzando ¿Cómo yo puedo realmente entender que lo económico, lo ecológico y lo social no pueden nunca desligarse cuando yo sustituyo en alta montaña un bosque que está supuesto a mantener el ciclo natural del agua y de, los, y de, la, y de la fauna que allí habita, y de la regeneración y el ciclo eh, eh, ecológico natural, pero además de eso regular la temperatura a nivel de, de todas las ciudades, por un, por, una, eh, por un bosque, por ejemplo, para manejo forestal, a donde yo voy a estar talando o donde yo lo voy a sustituir por siembra, o para ganadería la ganadería no es compatible con el bosque porque para que haya ganadería yo tengo que sembrar pasto, porque los animales necesitan el pasto para alimentarse, entonces donde claro. hay árboles que dan sombra no crece el pasto ¡Wow! Eh, eh, claro que sí, Arleni hola, bienvenida, vamos a hablar un poco más sobre la alimentación que
1: la,
2: la, 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 la. <risa> Sí sí eh, y para cerrar esta parte, entonces, eh, yo empiezo educándome, yo empiezo siendo más consciente de mis hábitos primero y mis hijos me van a seguir. Y cuando yo le diga a mis hijos, no vamos a hacer esto porque realmente eh, me beneficia mi salud, pero también estoy ayudando al planeta, pero también me estoy economi- economizando mucho eh, dinero. Porque claro. cuando yo, mensualmente yo tenía un gasto de $10,000 mil a 12 mil pesos en medicina antibióticos, mucolíticos, para la fiebre, eh, con mis hijas por el tema de las amígdalas, incluso a Monserrat la tuvimos que operar porque se le pusieron hipertróficas. Con Emma a tiempo, se dio el cambio de alimentación y por arte de magia, que algunos dirán, todo se revirtió, no hubo que operar, no hubo más casos de amigdalitis, no volvió a enfermarse de la garganta que aún operada seguía sufriendo de la garganta, laringitis, faringitis. ¿por qué? Porque se estaba continuando el foco de bacterias, se mantenía eh, eh, ácido su organismo y era propenso para las bacterias. Incluso nosotros las mujeres tendemos a sufrir de más infecciones eh, vaginales porque Mientras más ácido está nuestro organismo, más es el organismo para producir eh, eh, y motivar y alimentar ese, esas bacterias, tanto eh, eh, ahí como en otras partes del cuerpo, las infecciones de garganta, de oído, eh, en sentido general. Entonces, cuando las mismas niñas se dieron cuenta que ya ellas no se enfermaban más desde que se dio este cambio en la alimentación, y debo decirlo, ¿eh?, que es prácticamente inmediato que empieces a ver el cambio
0: en tu no, no, que ya, economía. es decir, economía. En un paréntesis, que no te quiero quitar mucho tiempo, pero por ejemplo, en el caso de Rouse, mi hija por decisión, porque ella nació así, porque no sé, ella es vegana, o sea, tú a Rouse no le puedes presentar nada animal, porque ella no se lo va, ella no lo va a tocar siquiera, o sea, ella no lo toca. Y... Y con todo el respeto, yo puedo decir, no se lo voy a pasar después de este live, pero hasta este live, a Rause no le ha dado gripe nunca. Ni siquiera cuando le ponían las vacunas indicadas, nada. Y Rause nació con hipertrofia de amígdalas. Y Rause todavía no se le infectan. Incluso el doctor cuando la vio allá en República Dominicana, se impresionó y me dijo, o sea, me daría como hasta responsabilidad sacárselas, porque son grandes, pero tan súper sanas. Y, y, y bueno, tú sabes, el, el único problema que ella me ha presentado hasta ahora de salud, salud es una alergia que le dio y resultó ser porque es alérgica al huevo. Y, y sé, aquí, yo personalmente, yo respeto a Jonathan, él lo sabe, pero yo no compro huevo en casa. Si un día uno tiene un antojo, se lo como por ahí, pero es raro, o sea, algo vino a la casa que decía, yo me leí todas las etiquetas ese día, mi hija es alerica el huevo, señores, escuchen esto, no tengo nada en contra de la comida, soy pro todo, pero sí creo en que hay cosas que te van a hacer daño, eh, así como hay otras que te pueden salvar. Y, el, y, el, y esa proteína decía, pudo ser envasada donde fue tratado huevo. Y mi hija, tú recuerdas, fue casi un mes luchando con una alergia, Señores, que yo no me puedo explicar. Entonces a veces tenemos de verdad que cuidar muchísimo. Así como vemos, un, por ejemplo, cuando estamos viendo televisión con los pequeños y vemos que es información no apta para menores, así tenemos que leer, yo creo, que las etiquetas de lo que vamos a comer. Porque va para adentro de tu cuerpo. Y como te digo, tú me puedes ver mañana con, con una caja de pizza. Yo no juzgo a nadie por lo que come. Pero sí te aconsejo que leas porque hay de todo por ahí. Y es tu cuerpo. En el
2: mismo ejemplo que tú colocas eh, sobre, sobre el huevo, yo voy a hacer una observación y, y lo hago ya desde mi propia experiencia, yo no soy nutrióloga y hago la observación, yo no soy médico, yo hablo desde mi propia experiencia, sí soy experta en el tema de la sostenibilidad y me he educado mucho en el área, me he preparado en el área incluso de la alimentación saludable, de los alimentos orgánicos, de la agricultura orgánica. Eh, eh, porque la sostenibilidad la verdad que la he, la he trabajado a modo muy amplio eh, no solamente a nivel de la arquitectura o de, la, o de hacer ciudad desde, una, desde la misión de la sostenibilidad pero también a modo de, eh, de una vida sostenible en todo el sentido de la palabra así como el huevo hay muchas personas que son alérgicos a cierto tipo de alimentos y, y hago esta observación porque a veces no es el alimento a veces lo que come la gallina que pone el huevo. La mayoría de las wow. gallinas comen, comen un alimento procesado, fabricado artificialmente con muchas hormonas para que pongan muchos huevos, que le incentivan y aumentan la producción de huevos, que es lo mismo que pasa con la agricultura tradicional que le saturan de hormonas de crecimiento y de, y de para aumentar la producción de la planta, que en lugar de 8 berenjenas, te dé 16 berenjenas a la misma mata, para aumentar el rendimiento, la productividad y también reducir costos y, y, e incrementar el margen de ganancia. Entonces, hago esta aclaración porque muchas veces yo no soy alérgica al huevo, yo soy alérgica a lo que comió la gallina que puso ese huevo, y yo lo porque yo era alérgica al huevo. Hasta que yo tuve con una amiga gallinas en común que nosotras las criamos, gallinas ponedoras, con alimento producido por nosotras. Yo conseguí el maíz de fuente eh, eh, orgánica, eh, los granos, lentejas, o sea, mo- hacíamos moliendo de granos, un moliendo combinado para que tuvieran carbohidratos, para que que tuvieran todo lo que es proteínas, vitaminas, todo lo que la gallina necesita para ser sana y para poner huevos, pero de manera natural, sin preservantes, eh, para estos estos granos, sin hormonas, sin eh, nada que no fuera natural. Y me di cuenta que yo no era alérgica al huevo. Claro, la gallina no ponía la cantidad de huevos que pone una gallina naturalmente, naturalmente, de de una fábrica de producción de huevos, pero los huevos que yo comía y que mis hijas comían con los que yo hacía los pancakes, eh, con los que yo hacía la tortilla de huevos, con lo que yo hacía cualquier tipo de de, de alimento en la cocina, no nos daba alergia. No caía mal, todo lo contrario. Yo no supe lo que era una alergia de huevo ya. Y me pasó igual con el tomate. Yo creía que era alérgica al tomate. Cada vez que yo comía tomate me daba picazón en el cuerpo. Me salían bolitas en las manos, en los dedos. Eso es ácido úrico. Y resultaba que yo no era alérgica al tomate. Yo era alérgica a los pesticidas con los que fumigan las plantas de tomate. Y a todos esos productos que le echan a la planta para que crezca sana, hermosa, saludable, bonita, hermosa. Con aquellos tomates grandotes, brillosos y que no tienen gusanos.
0: Ay, sí. Hay
2: un cuento que a mí me encanta compartir, que es que Montserrat desde muy pequeña, te pregunta, ¿esa es la manzana de Blancanieves o esa manzana es orgánica? Cuando tú le das una manzana. Si la manzana es orgánica, ella no te come la manzana. Y nosotros asumimos el hábito en la casa de que eh, la realidad es que no es lo que tú comes es qué es eso que comes qué tiene eso que comes qué tan natural es realmente esa ensalada que estás comiendo cómo se ha producido esa ensalada esa lechuga, la lechuga absorbe una cantidad de químicos que mucha gente piensa que lavándola con bicarbonato con vinagre, con cloro yo no uso cloro para lavar los vegetales pero hay gente que piensa que eso le va a matar eso no le quita lo, el veneno. El veneno ya está en el vegetal o en el fruto, ya lo ha absorbido. Eso es como que cuando tú te echas veneno en la piel, tu piel lo absorbe y te puedes intoxicar, te puedes envenenar por lo que tu piel ha absorbido. Claro, no es lo mismo que si tú te lo bebes, pero vas a sufrir un tipo de envenenamiento por lo que absorbes a través de la piel. Por eso es tan importante, inclusive, lo que nos colocamos en la piel, lo que le colocamos en la piel de nuestros hijos porque la piel lo sí. absorbe y eso pasa al torrente sanguíneo entonces debemos siempre tener mucho, por eso no es no es preservar el medio ambiente no es cuidar eh, eh, los productos que utilizamos porque son que si son ambientalmente cuando hablamos de que sean ambientalmente compatibles, lo que estamos diciendo es que sean compatibles con nosotros mismos, porque lo que no es bueno para el ambiente no es bueno para mí porque yo soy parte del ambiente yo soy oh, un claro dentro de todo este ecosistema eh, eh, que llamamos eh, 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 planeta, este gran ecosistema, Eh, entonces eso es importante que lo tengamos en claro, Eh, muchos dicen es que los productos orgánicos son costosísimos, bueno, cuando tú echas cálculos y tú dices, es costoso lo lo que implica yo comprarlos Puede ser que sean más caros. ¿Por qué? Porque el proceso es limpio, porque el proceso es cuidadoso. Justamente porque en lugar de yo producir 100 toneladas de tomate en, la misma, en el mismo pedazo de tierra quizás solamente puedo producir 3 toneladas de tomate de manera saludable, sin químicos, sin veneno y que sean realmente compatibles con una vida saludable. Y otros dicen, pero entonces no podemos hablar de sostenibilidad si no podemos alimentar a todas las personas del planeta. Claro que sí. De hecho, está calculado que la cantidad de alimentos que votamos diariamente por la sobreproducción de alimentos es exorbitante y pudiera eliminar el hambre del mundo. O sea, si todos los alimentos que se producen en la tierra realmente llegaran a todas las personas de la tierra, pues no hubiese hambre en el mundo y además sobrara, sobrara comida. Entonces, es, es importante entender este, este concepto. Si sí es sostenible tener una agricultura sostenible, o sea, ecológica, eh, compatible con la vida, si sí es sostenible tener una alimentación orgánica, porque tú lo vas a ver reflejado en tu salud. Vas a ver cómo te vas a ahorrar en medicamentos, en visitas al médico, incluso vas a tener hijos más sanos. De hecho, vas a tener menos casos de gripes en tu casa.
0: Por poner un ejemplo, porque hay hay muchas otras cosas.
2: Los los agroquímicos destruyen tu sistema inmunológico y tú te vuelves más vulnerable, más expuesto a las enfermedades. Y y tú vas a ver inmediatamente. O sea, no lo, lo digo yo porque lo he vivido y porque tengo la experiencia particular. Y ya de alguna manera mis hijas, aunque son pequeñas, lo han asumido, lo han asimilado y lo han entendido porque lo han visto en ellas mismas, que son muchísimos más saludables. y que de hecho, algo,
0: aquí... algo por ejemplo que a mí me encanta, que es un tema, eh, sí. no sé si Arlene sigue conectado ahí, pero por ejemplo, que es el tema de, de los productos del cuidado, o sea que se ha hecho una revolución con, con la recomendación de evitar las sales y los y los azufres. Si no me equivoco, Lenny, que me corrija, si sí, el sulfato, el azufre, algo así, para el cuidado del cabello. Y muchísimas cosas. Otra como el plomo, creo que en, en las barras de desodorante. O sea, hay muchísimos productos que con el tiempo se ha ido destacando que realmente hacen daño. Y, y algo que a mí me, me, me sorprende muchísimo es como últimamente ha vuelto parte de la etiqueta decir este producto no fue probado en animales. O sea, eso a mí me ha marcado los últimos años, porque yo digo, sea que uno toda la vida, sin saberlo, fue parte de un maltrato animal por el alto consumo que hacemos, porque ahí es donde te quería decir ahorita. O sea, cómo yo, consumiendo de manera consciente, aporto al, al medio ambiente, porque, por ejemplo, comprar para acumular no es dañino nada más para tu cartera es dañino para muchísimas personas o sea, para muchísimas por ejemplo, para muchísimas especies tú sabes, como y eso yo creo que eso es algo que deberíamos también concientizarnos muchísimo nosotros como tú dices, aprender para enseñar aprender nosotros para así enseñarle a nuestros hijos eh, tú sabes, mi amor, mira, mami compra producto o sea, o que los niños se den cuenta cuando lo leen que dicen que son eh, libres de crueldad animal. Así es. Yo, o sea, yo, tú sabes que yo soy, como soy diseñadora gráfica, soy sumamente, eh, eh, dibujo gráfica. todo en gráfica. Y cuando yo me percaté de ese tipo de, de, de anuncios, yo decía, o sea, yo no puedo creer que para esto, mal, o sea, maltratan a un animal, o sea, tú pruebas eso. Perdónenme por lo que voy a decir, porque va a ser un poco tonto, pero es una realidad. Yo decía, ¿cómo? prueban maquillaje en un animal. O sea, ¿dónde está como el alma de esta persona? Y y son cosas que se van a otro nivel, pero yo digo... Y algo que tú mencionaste, que fue lo del baño, discúlpame que vuelva para atrás, pero ese tema me encanta, porque yo recuerdo en en cuarentena, uno se volvió súper creativo, al principio, en el primer shutdown del COVID, y, y una de las cosas que a mí me gustaba hacer era escuchar canciones que no duraran más de dos minutos, bañándome para así yo saber que no duraba m- más de dos minutos con el agua corriendo. Uh-huh. Y yo no lo he vuelto a hacer porque ya yo tengo mi dos minutos natural, que es la maternidad, que 100% que no me deja, porque Raúl usted tu sabe, ¿verdad? Está ahí todo el tiempo, gracias a Dios. Pero el cuidado del agua, algo tan sencillo, como decir, yo voy a entrar literalmente al baño a ducharme o bajar, descargar el inodoro. Eso es un pleito que yo no tengo conmigo. Que yo le digo, o sea, let it mellow. Porque okay. cuando yo hago pipí, perdónenme, yo lo dejo ahí. Y yo no Y yo, pero déjalo ahí, porque soy
2: agua. Pero, pero por ejemplo, en ese ya eso requiere quizás unas inversiones, pero que igualmente tú lo ves ves reflejado en tu economía. Eh, Hay hay ya sistemas incluso que son inodoros al aire, que no utilizan agua. Eh, También de muy bajo consumo de agua, o sea que eh, tú puedes incluso incorporar sistemas de reducción de, de uso de agua, eh, tanto de grifo, de lavamanos, como de ducha, inodoros, eh, lavavajillas, en donde te reduce a un 50, a un 70% la cantidad de agua que utiliza, porque trabaja mucho a presión y utiliza mucho el aire. Entonces, eh, ahí hay, hay ya la tecnología ha evolucionado muchísimo en ese sentido para tú incorporar elementos o, o herramientas en tu casa de, de uso diario que te permitan gestionar mejor tanto el recurso agua como el recurso energía. Hay cinco aspectos importantes en la sostenibilidad que debemos tener en cuenta. Uno es el agua, lo decía, el segundo energía. El tercero, la alimentación. Hay un cuarto que tiene que ver con el manejo de los materiales, de todos los recursos que compramos y tiramos. Eh, y hay un quinto que tiene que ver con, eh, con lo que es eh, el consumo en sentido general. Eh, y voy a a, a rápidamente eh, tocarlos eh, porque cuando yo hablo de consumo yo me refiero incluso eh, a lo que yo veo, a lo que yo leo, a lo que yo utilizo eh, para escribir, eh, si mi lapicero es desechable, cuando se gasta ya lo tengo que tirar o si yo lo puedo rellenar o si viene por ejemplo de un plástico reciclado eh, eh, por decir algo tan simple como un lapicero pero esto también va más allá, por ejemplo cuando yo utilizo una pintura más costosa para pintar mi casa libre de plomo y todo aquello eh, probablemente yo pueda durar hasta tres años para volver a pintar mientras que si utilizo una pintura barata que quizás eh, sea más dañina, más tóxica pero es más económica en el momento yo tenga que volver a pintar en seis meses por eso es que hablo que la sostenibilidad tiene que ver también la parte económica a veces la inversión inicial yo puedo creer que me voy a ahorrar algo pero a la corta y a la larga realmente yo voy a terminar gastando más con aquello que no sea sostenible porque la palabra sostenibilidad que lo que me habla lo que me está diciendo es que las cosas tienen que perdurar en el tiempo y tienen que mantenerse por sí mismas para que algo sea sostenible debe prevalecer entonces lo primero que yo tengo es que adoptar un hábito. Elegir un hábito. Yo decía, puede ser, bueno, si yo quiero levantarme más temprano porque quiero hacer ejercicios, porque es algo saludable. Por ejemplo, cuando yo me despierto, yo tengo una hija que es muy madrugadora y otra que le encanta dormir. Generalmente a Emma yo no tengo que levantarla. Ella siempre llega a donde mí cuando yo estoy haciendo meditación. No cerrar por el yo tengo que irla a despertar. Pero ¿qué sucede? Emma, a pesar de la edad que tiene, y ya con tres años, ella se incorporaba a mi rutina de yo. Y ella agarra una colchoneta, que yo siempre tengo tres en la habitación, ella pone su colchoneta y a su manera y a su estilo y con sus propias técnicas, ella hace yoga con Mami. ¿Por qué? Porque ella está viendo a Mami haciendo su ejercicio de estiramiento, su su rutina, ¿verdad? Eh, No puedo pedirle que medite porque todavía eh, ella puede durar, por ejemplo, un minuto, con los ojos cerrados hasta que hace así para ver si ya me abrió los ojos o hace así con el otro y se interrumpe la parte de la meditación por eso yo siempre empiezo meditando primero para asegurarme que cuando Emma llegue se incorpore ya a la parte que no requiere tanta concentración pero, pero digo esto porque para yo llegar ahí yo tuve que decidir levantarme más temprano pero como yo paso de levantarme a las 7 de la mañana para levantarme a las 5 y media de la mañana Ojo, no todo el mundo tiene que levantarse esa hora, en mi caso es necesario, ¿verdad? Eh, por un tema de, de, de compromisos eh, que tengo. Entonces, yo adopto un hábito a la vez. Yo decido un hábito a la vez. ¿Y por dónde empiezo? Hay que empezar por uno. Si es levantarme 15 minutos más temprano por semana, cuando yo venga a darme cuenta, ya estoy probablemente logrando levantarme una hora y media más temprana y mi cuerpo se ha habituado de una forma natural no lo he forzado, no lo he sometido a un régimen sino que ha pasado por un proceso de transición que le ha permitido acostumbrarse y crear este nuevo hábito el siguiente hábito, y recuerden que lo dicen los expertos, un hábito toma 21 días para para asumirse como hábito o sea un comportamiento 21 días y es hábito pero tengo que mantenerlo un segundo hábito puede ser cual vamos a evitar las bebidas por ejemplo las, los refrescos con colorante y vamos a solamente tomar cebeno, o tomar spray o tomar incluso, en mi casa yo he adoptado para no darle refrescos eh, azucarados a mis hijas mejor el agua, el agua carbonatada con sabor, sin azúcar y la verdad que esto ha sido maravilloso, ha sido un éxito un éxito total. ¿Por qué? Porque ya ellas van cuando se quieren tomar un refresco, ellas van invocando con carbonatada con sabor. Y entonces, de alguna manera, es sustituido por algo más saludable, eh, esta bebida que para muchos niños es realmente tan necesitada, tan necesaria en su organismo, eh, 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 inquieto y, 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 y siempre demandante de dulces, ¿verdad? y de todo lo que siempre eh, nos hace mal. Otro hábito es, por ejemplo, nosotros hacer pizzas en casa, no siempre hay que pedir pizzas en la calle. Eh, ya tenemos, por suerte, eh, más variedad en los supermercados y venden masas orgánicas, incluso masas que no son hechas de harinas, de trigo, eh, que a veces son incluso hechas, nosotros podemos hacer las masas también, pero si usted no tiene tiempo, en lugar de, de comprar una masa de harina procesada y todo lo demás, trate no de buscar la que sea más saludable, ¿verdad? No tiene que irse al extremo, porque tenemos que ajustar la alimentación a nuestros hábitos a no, y a nuestras posibilidades, a lo que pueda realmente hacerse real. ¿Mm? Eh, y compre salsa orgánica o prepárela usted mismo, pero a veces yo no tengo tiempo de preparar una salsa orgánica, yo tengo, yo compro la salsa de tomate orgánica en el supermercado. Son buenísimas y aunque no es lo ideal, porque lo ideal sería prepararla yo misma en casa, pero es lo menos malo. Y ya estoy mejorando considerablemente mi alimentación. Y a esto le agrego queso vegano. Ya venden queso vegano en el supermercado. Eh, y aquí en República Dominicana ya podemos adquirir quesos de diferentes marcas, tipos, sabores. Eh, y
0: por supuesto, yo estoy sorprendida con el cream cheese eh, vegano.
2: ¡Vegano! Es riquísimo. Y yo por la mañana me encanta con mi café unas galletitas con cream cheese y, y una mermelada hecha de manera natural con, con miel de abeja, pero con poquita miel, eh, que es mucho mejor que utilizar las azúcar. Eh, pero, y así vamos a, 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 a tomando, adoptando un hábito a la vez. Y cuando vengamos a darnos cuenta, no lo, yo no voy a cambiar, como decía, de un día para otro. O sea, yo estoy en este medio de, de la sostenibilidad desde hace muchos años y, y realmente ha tomado tiempo yo hacer todo, una serie de cambios, tanto en mi vida como en la vida de mis hijas. Sin embargo, ya lo que se convierte en hábito es algo normal para quien, para nosotros, para quien lo
0: asume. ¿Qué das y de dale, fin,
2: dale. Que hecho una pizza en una pizzería, un cumpleaños, un biscocho o algo, no va a pasar nada, es un día y es parte de la vida, porque no podemos ser totalmente eh, eh, al 100% en todo. O sea, tenemos que entender que hay un margen de, de, de flexibilidad que debemos mantener porque la vida no puede ser tan rígida eh, porque también eh, se convierte, como decía el
0: principio, en, en
2: imposible de sostener
0: Le quería hacer una pregunta y discúlpame que no quiero que irnos sin eso. Por ejemplo, el cambio de, de con eso no estamos funcionando eh, a nadie, estamos compartiendo información y, y es algo de, de tomar, dejar, aprender y, y conocer. Pero lo, lo, de hacer, lo de hacer el cambio de, de envases de plástico a cristal, eh, a mí, eso es algo personalmente que a mí me encanta. Yo tengo temas serios, o sea delicados, deberían ser tratados mis temas con la organización o sea, eso es un, eso es un tema que quien me conoce sabe que, que yo tengo problemas, yo, te, yo tengo que organizar yo dejo de hacer lo que sea por organizar, o sea, yo te lo digo claramente ay no, yo no voy porque tengo que organizar así literal entonces eh, eh, cambiar el, el método de guardar nuestros alimentos en lugar de que sean envases plásticos que sean envases de vidrio a ¿Qué tan bueno es? Y me parece genial también la idea de que uno pueda reciclar mm-hmm. envases, ya que tú has comprado salsas y cosas que vengan en envases de cristal. Yo lo hago. Yo tengo uno, por ejemplo, yo el, el, la hierbabuena, es hierba hierbabuena, yo creo. Yo lo pongo en agua, así el ramito. Es en un envase reciclado de vidrio en la nevera, como si fuera un florero, como que tú abres la nevera, la nevera en en y tú ayudas.
2: En un envase reutilizado, porque el el reciclaje recordemos que es el proceso industrial Ah, de un material en una nueva materia prima ahora, eso de tú dices de de cambiar el plástico por el vidrio si la gente supiera que cada vez que guarda sus alimentos en envases de plástico se está auto envenenando el FON por ejemplo es un material malo en todos los sentidos, pero malo, malo, malo cuando el fong se enfría o se calienta libera hipertoxinas que son cancerígenas muchas personas les gusta beberse su trago de alcohol en vaso fonds. y cuando ese vaso transpira con esta bebida fría, esa transpiración está liberando sustancias hipertóxicas hipercancerígenas hacia el líquido que te estás tomando Igualmente cuando tú comes Alimentos calientes En platos de fondo O cuando tú guardas Estos envases de plástico Con comida en la nevera Eso es lo peor que tú puedes hacer Por tu salud y la de tus seres queridos Eso es un autoenvenenamiento Ahora bien, el plástico en sentido general también las moléculas del plástico cambian cuando se someten a temperaturas calientes o temperaturas frías. La gente que le gusta guardar las botellitas de agua en la nevera para que esté fríe el agua, que tengan en cuenta que cuando el plástico se frío o se caliente, igual cuando dejamos la botellita de agua en el vehículo, liberan toxinas que también son eh, tóxicas eh, incluso para nuestro cerebro. Son toxinas para directa a nuestro cerebro y por supuesto, a nuestro sistema, eh, a nuestro organismo también le hace mucho daño porque eh, también se ha podido comprobar que está directamente vinculado con el, con el aumento de cáncer en, todo lo, en todas sus manifestaciones. El vidrio es el material más noble en términos de compatibilidad con nuestros alimentos, pero también con el medio ambiente, porque también eh, en su proceso de reciclaje es el material que, que tiene más Eficiencia en en cuanto a a su reciclabilidad. De hecho, el vidrio, la pérdida del material al reciclarlo es de un 0.01%. Y es un calcín, es una arena inolora, incolora, inocua, es arena, es una arena. El calcín es un derivado del proceso de reciclaje del vidrio.
0: Yo recuerdo en en República Dominicana, en nuestro país, eh, por ejemplo, cuando éramos pequeños que nos vendían las Coca-Cola en botella de vidrio eh, tú eras raro, tú ver una botella de Coca-Cola clear, eran verdes o amarillas y yo recuerdo, niña, que alguien en el colegio me dijo, lo que pasa es que es reciclada la botella y yo ¿por qué? ¿cómo los ¿Por qué sí, no reciclada, más bien reutilizado o se plata productos de
2: lavado de reuso, verdad, revitalizar oh. la botella hasta cierto punto porque tienen también un tiempo de vida. Eh, okay, de yo lo,
0: yo sí. pensaba que era literalmente reciclado, en que lo pasaban otra vez como por todo el proceso hasta hacer la no, botella de, de, de,
2: el problema con el vidrio todavía en este país con y, el, y el reciclaje es que el vidrio en República Dominicana tiene dificultad para ser reciclado porque todavía no tenemos industrias como tal que reciclan vidrio a gran escala, entonces hay mucha producción de vidrio no recuperado por las empresas que básicamente se queda amontonado y el vidrio, o sea una botella de vidrio te puede durar hasta 4000 años antes de descomponerse en el sí, medio sí. por el contrario, en ese sentido, por ejemplo cuando yo voy al supermercado en algunas ocasiones no puedo llevarme las niñas conmigo para que ellas también sean conscientes de lo que compramos porque esto sí, porque esto no porque esto nos hace daño y porque esto es mejor para nosotros. Y porque yo prefiero elegir este producto en este envase que yo luego puedo llevar al punto de reciclaje de aquí de Santiago y no este que no puede reciclarse. O porque yo mejor compro eh, esta salsa de tomate que tiene en este vidrio, que además de ser orgánica, sin, sin, eh, sin preservantes ni nada, Yo puedo reutilizar el frasco de vidrio para preparar luego mis propias salsas naturales y almacenarlo en la nevera o para cualquier otra cosa que yo quiera organizar, clavos, tornillos o ganchitos de cabello, porque esa es la bondad de cuando compramos conscientemente, estamos eligiendo productos no solamente por lo que viene adentro, sino también por el empaque, que yo voy a hacer luego con el empaque. Y, Y en este sentido, por ejemplo, cuando yo compro bebidas, Eh, Cervezas, eh, siempre trato de comprarlas en lata, hay gente que no le gusta porque dice que la lata tiene un sabor diferente Yo realmente eh, eh, prefiero la lata porque la lata, el aluminio se recicla al 100% y en República Dominicana es alta el reciclaje de aluminio Mientras que la cantidad de cerveza de vidrio, al menos que no sea de las cervecerías que ya conocemos que recuperan sus botellas pero esto es una mínima porción de las botellas realmente que pueden ser recuperadas. Eh, claro. Yo prefiero que lo que voy a comprar en vídeo sea porque va a tener un nuevo uso o porque se pueda reciclar, pero de plástico trato de no comprar nada y lo que compro de plástico es básicamente en grandes eh, eh, contenedores que yo luego en mi casa voy distribuyendo, voy dosificando en el uso, los detergentes, eh, eh, cualquier tema, por ejemplo, en vez de comprarme dos rollos de papel de baño por separado, yo compro el paquete completo porque no se me va a dañar el papel de baño. Entonces, en vez de yo comprar empaques, cosas que vienen en empaque por separado, pues ya me compro uno y trato de que sea en empaque de papel en vez de plástico. O sea busco la forma de que hasta en la forma de yo elegir los productos yo pueda optar por productos que incluso al momento de yo descartar el empaque si es que necesitan un empaque pues sea un empaque que sea reciclable o que yo pueda reutilizar en otra cosa bien, entonces así también yo me hago más compatible con tanto con mi bolsillo porque también cuando compre mayor cantidad aquello que yo sé que me va a durar mucho tiempo y no se me va a dañar también eh, mejoro, eh, eficientizo el gasto de lo que compro. Uh-huh. Eh, y en ese sentido también estoy enseñando a mis hijas por qué yo estoy eligiendo este y no aquello, porque el jabón de baño no se puede quedar en el agua después que yo me baño porque se va a gastar más rápido y luego no tengo jabón y tengo que usar, consumir jabón con mucho más... Eh, 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 con mucho menor tiempo de por medio o porque mejor este jabón que no tiene estos químicos que me pueden dar una alergia en la piel o que me van a hacer daño y mejor uso este jabón que además de que de manufactura local, está hecho con aceites esenciales naturales y estoy apoyando el comercio local a los emprendedores de mi país etcétera, etcétera, etcétera O sea, detrás de la sostenibilidad también hay un apoyo al comercio justo como yo, eh, elijo entre un producto y otro también apoyando a quien sí lo está haciendo bien, al fabricante que sí es responsable, que no eh, utiliza animales como prueba o a niños para la mano de obra, o mujeres embarazadas para la mano de obra, a costa de su salud y la salud de sus, de sus bebés. Que Eso se ve mucho en los países, sobre todo en vías de desarrollo, que utilizan mano de obra infantil con mano de obra de mujeres en etapa de gestación, con productos que son altamente nocivos para la salud. Además del, de, del abuso infantil, porque un niño no debe trabajar, excepto que no sean labores del hogar, porque es un tema de responsabilidad de hogar. Pero como trabajo, eso es trata infantil, eso es maltrato infantil, y eso es abuso, eso está, bueno, entraríamos en el tema de derechos humanos, pero elegir productos que vengan de fabricantes responsables. Y cuando yo digo responsables, me refiero, ¿verdad? responsable socialmente con los parte de los recursos naturales y con las personas y con nosotros mismos porque un fabricante que prefiere mejorar sus ganancias incrementar sus ganancias envenenándome malos productos para que lleguen libres de plagas y de gusanos a mi mesa lo está haciendo sabiendo que me está haciendo un daño a mí pero mejora sus productos y porque a, tiene y le hace
0: un daño, daño a quien hace ese trabajo porque no, está envenenando no,
2: yo tengo una experiencia de la cual me reservo el nombre, por respeto, pero cuando yo comencé a involucrarme en el tema de, la, de los productos orgánicos y empecé a tocar puertas de productores en el país para ver quiénes sí, quiénes no. Y obviamente en mi experiencia en el tema de lo, de la alimentación orgánica y de la agricultura orgánica, porque además he hecho cursos de invernaderos, de, de agricultura eh, industrial y todo eso para ir entendiendo un poco el tema en que nos hemos nosotros envuelto en este mundo tan acelerado y tan consumista, eh, tan capitalista, pues eh, me topé una vez con un agricultor que me decía, no, no, yo tengo, yo tengo mi propia siembra de orgánico para alimentar a mi familia. Porque yo no me como eso envenenado. Entonces, yo tengo que envenenarlo hasta el momento en que está en el camión para asegurarme de que yo no tenga pérdida de nada de lo que se va ahí a vender. Pero lo que mi familia y yo tenemos, yo lo tengo sembrado en la piecita de aquí atrás. Y a eso yo no le he hecho. Pues su respuesta. Entonces, eso te dice a ti que... que ya lo que importa es yo no tener pérdidas, ojo, y es importante yo no tener pérdidas, pero también es muy importante ser un, un fabricante y un vendedor responsable, sí. y que lo que yo hago realmente sea eh, bueno para mí y bueno para los demás, entonces si lo que yo vendo no es bueno para mí, porque yo solo quiero vender a otro, y cuando nosotros empezamos a, a Y se van haciendo conscientes y cuando tú menos cuentas te des, ya tú has creado a un ser humano listo para lanzarse al mundo a defender su vida propia, eligiendo mejores productos y desarrollando hábitos muchísimo más saludables y compatibles con el ambiente.
0: Es súper interesante. Yo no sé si es que Instagram está fallando. Pero bueno, me gustaría antes de, de despedirnos por aquí. Porque después de aquí vamos a hablar. Eh, bueno, yo no sé si Arlenis se fue porque Arlenis había dicho que tenía unas preguntas. Eh, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Recuerden que no le estamos invitando a hacer ningún cambio. Les estamos hablando de de la importancia y de cómo implementar una vida más sostenible.
2: Y de cómo nosotros transmitirle esto a nuestros hijos de manera que sea sostenible también eh, los hábitos que adoptemos en casa y que ellos los asuman como propios. Y que esto es en vivo. Eh, estamos para preguntas, además eh, posterior al en vivo pueden acercarse, escribirnos por nuestras cuentas, preguntarnos y con mucho gusto. Mucho gusto. Eh, desde mi cuenta siempre intento Eh, compartir mensajes, compartir eh, tips eh, de cómo nosotros, desde los diferentes temas que yo manejo, cómo nosotros podemos llevar una vida muchísimo más sostenible, más compatible con la vida misma. Y hago referencia a la compatibilidad con la vida porque eh, lo importante de todo esto de la sostenibilidad es justamente lograr una vida que sea mucho más... eh, eh, saludable y, y económicamente, financieramente, eh, más eh, eh, aterrizada a la realidad que vivimos, en donde yo pueda reducir mis gastos, mejorar mis ganancias. Y hay ganancia en el ahorro y esto se ha probado. Y si yo puedo ahorrarme en medicamentos, si yo puedo ahorrarme en, en resolver, en arreglar, el gasto por arreglar, por la remediación, siempre es mayor que la inversión que hacemos en la... Eh, en en yo prever, en la prevención de de cualquier tema en la casa, en la salud eh, y en la misma familia. Entonces la educación propia y luego a nuestros hijos con el ejemplo y con los hábitos que ellos vean en nosotros.
0: Muy importante me parece. Bueno, no sé si quieras decir, eh, si quieras dar algún consejo para para cerrar y despedirnos de las chicas y los chicos
2: agradecer a todos por por habernos acompañado en este vivo Eh, que no se asusten a veces eh, asusta cuando tú dices, ay pero es que tanto que yo tengo que cambiar no no te asustes es un día a la vez, es un hábito a la vez y es una decisión eh, por hábito yo voy a cambiar esto primero y cuando yo logre asumir este nuevo hábito entonces yo voy a, a incorporar otro nuevo hábito y así poco a poco y cuando vengas a darte cuenta has, habrás visto una verdadera transformación en tu vida en tu casa incluso en tu entorno porque vuelvo al inicio lo que tú haces para ti debe ser por motivación propia Y debe ser asumido para transformarte a ti. Y a través de transformarte a ti, vas a transformar en tus hijos sus propios hábitos que ellos también asumirán. Y vas a transformar, vas a promover la transformación en tu entorno, en tu familia, en en tus amistades, en tu comunidad, en tu zona de trabajo, en tu ciudad, en tu país y así en el mundo. Entonces, para transformar el mundo hay que empezar
0: por transformarnos a nosotros mismos. Y cuando nosotros lo hacemos, nos convertimos en un ente de transformación, porque nos convertimos en un modelo para nosotros primero y luego para el resto. Para el resto, amén. Y es, tú sabes que me gustó, mira, lo que dice a Alice, ella dice que encantó el life, a nosotras nos encantó que tú estuvieras aquí, eh, que en su casa desde el principio de hoy, ya decidió reducir y reciclar. Y los cambios, aunque parezca que no, sí se ven, que sus hijos los ven y aprenden. Así y eso es súper, es, es es. súper, súper real. Yo, yo soy así, yo hago, yo hago pequeños pasos, pero para mí son gigantes, porque yo creo que un paso que tú haces desde la fe y la nobleza, con la intención de transformar y mejorar tu vida, es grande. y Total, sí. Y, por ejemplo, esos son algunos que yo he hecho, lo de los envases, lo de reutilizar un mueble antes de desecharlo, eh, o lo de encontrarme, que tú sabes que yo me encuentro una silla y yo digo, esa silla yo la puedo rescatar, mi amor, en vez de yo comprarme una. Y y esas son cosas, esos son gestos nobles que pueden parecer pequeños, pero eh, le estamos dando otra oportunidad a un elemento y le estamos enseñando a nuestros hijos que eso sirve, de hecho, con los juguetes también. Que uno de los juguetes favoritos de Rause son las pelusas. Entonces, imagínate qué felicidad yo tengo. Yo a la juguetería no tengo que ir a nada. Así que, Manita, bueno, a mi hermana, yo le digo Manita. Manita, un honor haberte tenido por aquí. Yo espero que se repita. Me encanta muchísimo hablar contigo. Tú eres un referente muy fuerte en mi vida, en todos sí. los aspectos. Y qué honor escucharte desde el, el asiento de, de, de estudiante. Creo que se friso fue el mío. ¿Fue el mío que se frizó? Ay, sí. Bueno. Déjame ver. Si mi hermana entra. Y bueno, gracias a los que pasaron, eh, a los que verán luego. Y mi hermana, quiero que venga y se despida de mí. Gracias por todo, los quiero muchísimo. Y oficialmente decirles, a los que son míos por aquí, a los nuevos, Sí, que pensé, ser, realmente los
2: será. Sí, les decía que recuerden que no están solos, que, que esto es un día a la vez y que no podemos eh, hacer cambios eh, eh, grandes sin empezar uno poquito a poquito, pequeños, eh, sí. ir poco a poco y, y realmente asumiéndolos. Eh, para mí ha sido un placer realmente compartir con todos ustedes. Eh, que sepan, les decía que no están solos, no están solas, que eh, siempre eh, acérquense cuando ustedes comienzan este proceso de cambios para mejorar su calidad de vida y con esto mejorar en nuestro ambiente, hacer un impacto positivo en el ambiente y en nuestra economía. Recuerden que la sostenibilidad son esos tres eh, grandes eh, ejes, la sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Si es bueno para mí, es bueno para el ambiente y es bueno para mi tanto siempre mantengan eso de enfoque y que no están solos, que cuando ustedes empiezan en este mundo eh, se van a ir encontrando con gente que están ya en esa línea, gente que va más avanzado, gente a la cual ustedes también van a motivar y que van a seguirles a ustedes en, en, este, en esta transición y, y el apoyo siempre va a ser de todas las partes. Eh, no se asusten y elijan un hábito a la vez y un día a la vez. Y, Gracias por acompañarnos esta noche, eh, por escuchar, recuerden que esto es solamente una socialización, eh, no, no, es, eh, no es más que mi experiencia como experta eh, en el área, pero también de mi, de mi vida, de lo que aplico, de lo que mis hijas ya han ido incorporando mm. y lo que yo he visto que funciona, eh, así que es solamente compartiendo experiencias y espero que les sirva y que les pueda ayudar eh, para también
0: transformar tu vida poco a poco. Gracias, mi amor, así es, no es imponiendo, es compartiendo. Así que nada, cualquier pregunta, ya sabes
2: Carmen, eh,
0: Te acercan, ay, esa es mi otra madre, mi madre joven, yo le digo la abuela joven, eh, de Rause. Yo, eh, cualquier pregunta, cualquier duda, saben que se pueden acercar a, a mi hermana a sus cuentas, que es de verdad, con toda la humildad, experta en estas áreas, y, y bueno, eso, que cualquier cambio que queramos hacer en nuestra vida, que sea para beneficio, importante eso para mí, beneficio propio, claro que sí, de nuestra familia y de las demás personas, porque recuerden que estamos solos en este mundo, ¿eh? así que, a ser solidarios y empáticos, por favor, a reciclar la empática, a
2: Buenas noches a todos y gracias.
0: Buenas noches, hermanita, te amo.
2: Te amo, mi amor.
0: Gracias, mi amor. Un besito. Igual.